0: نحمده و نصلی علی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے افصل سورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کی سورت الفاتح ایک بے مثال صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جللہ نے ام القرآن فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبا مسانی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا اعوذ باللہ و الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قرآن مجید کی جب ابتدا کی جاتی ہے آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تابز پڑھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے شیطان مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے راستے کی طرف چلے اور قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سیگا ہے یعنی ایک تو ہے باللہ اور ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیطین تو بری مخلوق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہے تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ ہر عالمی الرحمان ابراہیم مالک مدین سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نہایت مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں سورت الفاتح کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے ابن تعمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے تو بس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرما پھر میں نے سورت فاتح کی اس آیت ایا کا و و نستعین میں اس دعا کو پا لیا اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تری عبادت کرتا ہوں تیری عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اور جیسا کہ آئندہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی محبت کا نام ہے یعنی عبادت کے تین ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا و لدی نہ اشد حب وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا وہ یرجو کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیسرے اللہ تعالی کا کامل خوف ہونا یعنی یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے اور یا کنستین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی وہ انسان کو مدد دے سکتا ہے جہاں تک اللہ جلح کی مخلوق کے علاوہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ بندہ اکیلا اپنے فائدوں کے حصول اور اپنے نقصانوں کو ہٹانے سے عاجز ہے یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اکیلی ہی اپنے فائدے حاصل کر لوں یا جو بھی کوئی نقصان دہ چیز ہے یا تکلیف دہ چیز ہے اس سے چھٹکارا پا لوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ انسان کی دین کی مصلحتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا وہ بے آر مددگار ہو جاتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ بل کوئی توفیق نہیں مل سکتی کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا یعنی حال سے بھی ہے یعنی لا حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں کبھی بچوں کے مسائل کبھی رشتہ داروں کے مسائل کبھی اور مالی مسائل یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض خود سے انسان یا دوسرے لوگ ہمارے ماں باپ ہمارے شوہر ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے لیکن ساری باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ نہیں ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے مدد لینی چاہیے لیکن اللہ سبحانہ تعالی سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا یا و نبود نس کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تیر سے ہم مدد چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد آئے گی بندہ کس کس کام میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے اپنے روز مرہ کے مسائل کے حل کے لیے تو محتاج ہے ہی اپنی خوراک کے لیے ہے اپنے لباس کے لیے ہے اپنی خواہش کے لیے اپنی ان سب چیزوں کے لیے تو ہے ہی لیکن خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس سے مدد مانگے تو انسان اللہ تعالی کے احکام بجا کے نہیں لا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو برائی چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں ان غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں اور پھر موت کے وقت یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے ان سب کاموں میں اللہ ضو کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اہدن دن المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کے اندر تکوا آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو میں يَتَّقِ اللَّهَ اللہ یجا اللہ مِنْ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت اللہ سے مانتے ہی رہنا چاہیے آپ دیکھیے کہ حیرانی کی بات ہے کہ دن میں پانچ نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورت پڑھتے ہیں سورت فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دیتے ہمیں ہدایت دیتے یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بھٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے دل کٹیڑھا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے اللہ انی اسئلک ہدا و تقا ولافاف کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تکوا اور پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم مہدنی اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رک یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اللہ تعالی سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے اور اپنی تحجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارد عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہی اختلفون اللهم مہدنی لمختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاؤ الہ سراط مستقیم اے اللہ جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس حق کی طرف رہنمائی دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے یقیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کہ نہیں تو اللہ مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ آئیں لیکن ہم جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں نا تو اس میں بھی لوگ کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے وہ کرو تو انسان پھر کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ایسے میں جہاں بھی اختلاف ہو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ سے اس میں صحیح رہنمائی کی دعا مانگ رہے انہیں دو لوگوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کو اختلاف ہو جاتا ہے ہر انسان کیا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحان تعالیٰ سے جب مدد مانگتا ہے کہ اللہ اس اختلاف میں مجھے ہدایت دے تو ہی سیدھے رستے پر ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کے لیے ہدایت کی دعا دینی چاہیے عبد الحمید بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے متعلق اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے والدین میں سے ایک مسلمان تھا دوسرا نہیں تھا کافر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا تو وہ ان دونوں میں سے جو کافر تھا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو آپ کو فکر لگی کہ یہ اگر کافر لے جائے گا تو, تو بچے کو کافر بنا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اللہ عمد اللہ اس کو ہدایت دے دے تو وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر آپ نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں کیا کیونکہ آپ خود سے نہیں اس بچے کو کہہ سکتے تھے یا خود سے دے نہیں سکتے تھے وہ بچے کی چوائس پر تھا کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا شروع کر دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ لوگوں کی فکر کتنی کرتے تھے ان کے لیے دعائیں کیسی کرتے تھے اور سب سے زیادہ تو ان کی ہدایت اور ان کی آخرت کی فکر پھر اسی طرح یہ ہے سراط علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا یعنی ہم سیدھا راستہ تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے پتہ چلے گا کون سا ہمارے لیے نمونا ہے کن لوگوں کو ہم فالو کریں کیونکہ پڑی ہوئی چیزیں سنی ہوئی چیزیں انسان جب کرنے لگتا ہے تو طریقہ فرق ہو جاتا ہے لیکن جب کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا تو آسانی ہو جاتی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر کسی سے ریسیپی پوچھتے ہیں کہ میں یہ فلان چیز کیسے بناؤں تو آپ نے دیکھا گیا جیسے آلو گوشت के مثال کے طور تو ہر گھر کے بنانے کا طریقہ اور فرق اور کوئی جلدی سے بنا کر رکھ دیتا ہے کوئی آہستہ ایسا, ایسا بناتا ہے کوئی ایک طریقے سے کوئی دوسرے طریقے سے تو اب اگر آپ صرف ریسیپی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز مس ہی کرتے اس میں سے تو جب آپ کسی کو بناتے ہوئے دیکھیں گے صرف ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا وہ کام کرنا کوئی بھی چیز ہو جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے زبانی ایکسپلین کر کر کے کر کر کے انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے کچھ نہ کچھ مس کر جاتا ہے اور آج اثرات المستیم پہ بات ہونی تھی تو اللہ نے ہمیں گما کے آئے ہیں تو پتہ چلے کہ اگر ایک ٹرن بھی زندگی میں الٹا لیتے ہیں نا کہیں غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں بالکل ہی یعنی قریب آنے کے بجائے اور دور نکل جاتے ہیں صرف ایک ٹرن اگر غلط لے لیں آپ تو اسی طرح زندگی میں ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی بیچ میں آ کے ہمیں کو غلط بات بتا دیتا ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اصل رستے کو چھوڑ کے چل بھئی وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے تو وہ اللہ سے تو دور کر دیتا ہے نا انسان کو تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت پر تھے اور وہ کون تھے انبیاء تھے صدیقین تھے شہداء تھے صالحین تھے نیک لوگ تھے صحابہ کرام تھے تابعین تھے تبا تابعین تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں سے قرار دیا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھے وہ کیا کرتے تھے ہم آج کے لوگوں کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں وہ بےچارے تو خود بازو کا ہی سمجھتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تو اصل رول ماڈل جو ہیں ہمارے وہ صحابہ کرام ہیں صحابیات ہیں کہ انہوں نے نمازیں کیسے پڑھیں ان کے روزے تحجد کیسے تھے ان کا صدقہ خیرات کیسا تھا ان کے لوگوں سے معاملات کیسے تھے ان کی خوشی اور ناراضگی کیسی تھی تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں گے جانتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں درست ہو جائے گی یعنی اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں گی اور جو اچھے کام ہیں وہ بھی اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات بہت موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں یعنی اگر آپ صحابہ کی کہانیاں پڑھیں تو انسان روئے بغیر رہ نہیں سکتا مجھے یاد میں نے ہائی اسکول ختم ہی کیا تھا تو چھٹیاں تھیں کافی ساری تو اس میں میں نے بکس پڑھنی شروع کر دی اور سب سے زیادہ مجھے جن بکس نے انسپائر کیا وہ اسی طرح کی لائف سٹوریز تھی یعنی جو بڑے لوگوں کی کہانیاں اور نیک لوگوں کی کہانیاں اس میں ہم کہتے ہیں اچھا یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے یہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں تو اس سے پھر انسان کو انسپریشن بہت ملتی ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر اللہ تعالی غضبناک ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں پھر ہے سورت البقرہ سورت البقرہ جو ہے وہ قرآن کی کوہان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے یعنی اونچا حصہ ہم اور قرآن کی کوہان سورت البقرہ ہے اور جب شیطان سورت البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے یعنی ایسے لوگ جادو سے محفوظ رہتے ہیں جو سورت البقرہ پڑھتے رہتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ پھر کیسے پڑھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری پڑھ لیں اور کیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روز صورت سورت الکرا پڑ ایک یہ ہے کہ ایک ایک سپارا کر کے آپ روز پڑھ لیں ایک یہ ہے کہ روبا 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 روبا, روبا کر کے آپ اس کو یعنی آٹھ اور دس دن لگ جاتے ہیں تقریبا اس طرح تو مہینے میں تین دفعہ ہو جائے گی ایک یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک صفحہ ایک صفحہ ایک سفا پڑھ لیں اور جب تک وہ سفے سارے ختم نہیں ہوتے تو, تو اس طرح روزانہ آپ یعنی یا نماز میں یا دیکھ کے یعنی پڑھتے رہیں یعنی سورت البقرہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادوگر اثر نہیں کر سکیں کیونکہ جن لوگوں پہ کوئی جادو کی شکایت ہوتی ہے نا جب وہ بےچارے ایک دفعہ اپنا توڑ کراتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا توڑ ہو گیا تو دوبارہ کر دیتے ہیں. پھر دوبارہ کر دیتے ہیں تو اس لیے پروٹیکشن بڑی ضروری ہوتی है اور سورت البکرا جو ہے اسی میں سے ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے سورت البقرہ کی الفلا کتاب الارتقین یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے یعنی ایسے علم پر مبنی ہے جو یقینی ہے جو سب سے سچی بات ہے اس کی ہر بات ہی سچی ہے کون ہے متقین بال غیب و یوکیم و مما رزکنا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو ایمان بالغیب جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے نماز قائم کرنا جسم کا حصہ ہے اور ممّا مال کا حصہ ہے. یعنی حقوق لباد کی ادائیگی ہے انسان اندر سے بھی اچھا انسان باہر سے بھی اللہ کی عبادت کرے اور انسان اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے پھر فرمایا بلین ان ضلع ان ضلع قبلکرون اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وہی جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید میں آتا ہے علیہ کل کتاب اللہ علیہ کا عظیم اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کی سب چیزیں سکھا دی ہیں یاد رکھیے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی مماطق وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے قرآن جو تھا وہ لکھا جاتا تھا یعنی yani قرآن جو تھا وہ آپ سنتے تھے اور پھر صحابہ کو لکھوا دیتے تھے جبکہ سنت جو ہے, وہ زیادہ تر کی چیز ہے، عمل کی چیز ہے تو وہ آپ اس چیز پر عمل کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تلقین کی ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے وہ بلا آخرتی ہم اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یقین کا معنی جو ہے وہ ایسا ایمان ہے جس کی طرف شک داخلہ نہ یعنی اتنا پکا کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھ رہا مجھے حقیقت ہے یقین جو ہے یہ علم کا سب سے اونچا درجہ ہے یہ نہیں کہا آخرت کا علم رکھتے ہیں آخرت کو جانتے ہیں نہیں اس پر پکا یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو یقین کے فائدے کیا ہوتے ہیں یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا میں یہ کلمات کہتے تھے اللہ محبلی و یقینی اے اللہ مجھے ایمان اور یقین اور آفیت اور اچھی نیت اطا فرما اُلا من و هم المفلحون لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے گناہ جب دل پہ در پہ آتے ہیں تو دل کو بند کر دیتے ہیں اور جب اسے بند کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ٹھپا اور مور لگ جاتی ہے پھر ایمان اندر نہیں داخل ہوتا اس لیے پھر انسان کا کفر سے چھٹکارا پانے کا کوئی رستہ نہیں رہ جاتا ختم اللہ اللہ کلو اور پھر کان بھی نہیں سنتے اور آنکھیں بھی نہیں دیکھتی کہیں سے بھی عبرت نہیں ہوتی انسان ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر بہت بڑے عذاب کا سامنا کرتا ہے اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کی بات کی گئی اور وہ ہے منافقوں کا گروہ و من نہومن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے فی مردن فزادہم اللہ مردن ولہم علیم ام بما کانو یقون ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے تو یہ کون سی بیماری ہے یہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ جب دل دنیا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے جو دنیا میں ہی سکون پاتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دل پھر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور جب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و ایسے بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں یعنی ایسے لوگ ہر ایک سے بنا کے رکھنے کی فکر کرتے ہیں اور کسی کو اس لیے ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ ان سے پھر کوئی دنیا کا نقصان نہ ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے ساتھ نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس لیے اللہ جیسے یہ اول کرتے ہیں ویسے ہی ان کی جزا ہے اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی اللہ سبحان تعالی کا ان کے ساتھ استضاع یہ ہے کہ وہ ان کے بد بختی کے امال اور خبیص حالات کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اپنی برائیاں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگتی جیسے جھوٹ بولنا دھوکا دینا کہنا یہ تو اسمارٹنیس ہے دیکھو میں نے فلاں کو کیسے بے وقوف بنایا اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے اس میں ہستے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہیں الاک اللہ دلال تب ہدا فمار تجارت نومتدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے ان کی کی مثال اس اس شخص کی طرح ہے جس نے نے آگ آگ جلائی پھر جب ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ دیکھ نہیں پاتے یعنی ان کے دل کا نور ختم ہو گیا ان کے اپنے امال کی وجہ سے یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایمان لائے اور اس سے دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ظاہر ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو جو بینیفٹ ہوتے ہیں یہ ان کے شٹر میں آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی روشنی ان کو مل گئی مگر آخرت میں تو سخت اندھیرا چھا جائے گا اور ان کو سخت عذاب پہنچے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں کفر جو ہے وہ روشنی چھپا دیتا ہے اور ان کے پردے چاک ہو جاتے ہیں جو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے اندھیرے ان کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے پھر اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا من بک من امیون جون بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے یعنی ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے کیا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے وہ کڑکنے والی بجلیوں اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے اور ان منافقین پر بھی پوری طرح قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی ان کی سماعت اور بسارت کو ختم کر سکتا ہے ہم سب کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں ہمارے کانوں ہمارے دل کو سلامت رکھ کہ ہم اس سے ہدایت پاتے رہیں سنن ترمی میں ایک دعا آئی ہے بڑی خوبصورت ممت انا بے اسما و ابسارنا و قواتنا ابدن تنا وجا کہ اللہ ہمیں ہماری سماعت ہماری بسارت ہماری قوت سے فائدہ پہنچا اور اسے ہمارا وارث بنا دے پھر اس کے بعد اگلا رفع شروع ہوتا ہے یا ایہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے رفع کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ یعنی برے عذاب سے بچ جاؤ تو عبادت کی بات پہلے بھی ہو چکی کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہوتا ہے اور اس سے امید بھی رکھنی ہوتی ہے پھر فرمایا اللہ زی جعل لکم الارض الرد حاشا و سما ابینا ون ضل سما آ اخراجی <تَعْلَمُون> وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تفالو ولن تفالو فت خنار التی وقوع دہن نہ سبل ہجارا وہ عدت لل پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو خوشخبریاں کس کے لیے گڈ نیوز کس کے لیے ہیں جو ایمان لاکر اچھے کام کرتا ہو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوگی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے یہ کتنی بہترین جزا ہے جو نیک عمل کرنے والوں کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں ہوں نمبر ایک علم علم کے ساتھ ہو کیا نمبر دو اچھی نیت ہو کرنے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے نمبر تین صبر کے ساتھ کرنا چاہیے اور نمبر چار اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تو جس عمل میں یہ سب چیزیں ہوں صبر بھی ہو نیت اچھی ہو عمل انسان کا جو ہے وہ علم کے مطابق ہو تو وہی شخص جو ہے وہ نیک ہے وہ اتو بھی متشا اور وہ جنت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے یعنی جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ بڑا مختلف ہوگا جیسے عام ہے تو عام عاموں سے ملتے جلتے بظاہر دیکھنے میں یعنی یہ سب ویرائٹی کی انتہا ہے نا کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا مسئلہ نا آپ بعض اوقات دو اور اگر کس میں فرق ہو تو ان کی خوشبو ان کا رنگ ایون کلر بھی کسی کا ریڈ ہوتا ہے کسی کا یلو کسی کا برائٹ یلو ہوتا ہے کسی کا اورنجش ہوتا ہے ان کی خوشبو ان کی مٹھاس اب وہ جنت میں ان کے سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں ایک کھائیں گے اور مزہ ایک کھائیں گے اور مزا ایک کھائیں گے اور مزہ کیونکہ اگر دو پھل ایک جیسے بھی کھائیں گے تو وہ بور ہو جاتا نا انسان ہاں دیکھے یہ, یہ اور آہ, یہ میں نے کھائے ہوئے ہیں لیکن اتنی ورائٹی ہے جنت میں اتنی ورٹی ہے کہ انسان کا دل بھرے گا ہی نہیں کسی وقت دیکھیں ہمیں ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے ہم ہر نئے آئیڈیا سے ہر نئی یونیک چیز سے انسپائر ہوتے ہیں جنت میں تو ہر وقت ہر چیز نئی 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 یعنی نہ پرانی چیزیں ہوگی نہ وہ ریپیٹیشن ہوگی نہ وہ بوریت ہوگی نہ وہ دل بھرے گا اب فیشن کیا ہے ایک نیا آئیڈیا نیا آئیڈیا ہی ہوتا ہے نا حالانکہ بعض اوقات اس میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن وہ نیا ہوتا ہے تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں یونیک ان یوژل تو وہ اتو بھی ہی دیکھنے میں وہ متشاب ہیں لیکن کھانے میں ان کا مزہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت میں جو ببول کا درخت ہوگا اس کے جو کانٹے ہوں گے اس میں سے ایک کانٹے کے اندر ستر ہزار قسم کے پھل ہوں گے یعنی اس کے اندر وہ رنگ ہوں گے اور اس کے ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی اور وہ جب ایک ایک چیز نکالتا جائے گا انسان تو اور ڈفرنٹ کلر ڈفرینٹ ٹیسٹ ڈفرینٹ وہ ایکسپلور ہی کرتا جائے گا ایکسپلور ہی کرتا اسی لیے خالی دین افیخ رہنا ही ہے کوئی موت نہیں ہے وہاں جنت میں موت نہیں ہے جہنم میں بھی موت نہیں ہے اس इंसान انسان کو جنت کا شوق لگ جانا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کے और تڑپنا چاہیے اور اس کے कर ہر وہ کام کر لینا چاہیے جس سے بس ایک دم اندر چلے جائیں چاہے وہ اچھی عبادت کر کے چاہے وہ بندوں کی خدمت کر کے یعنی جو کام پتا چلے نہیں والا تو انسان کو اس کا حریص ہو جانا چاہیے. کہ ہم کمزور انسان ہے نہ ہمارے پاس اتنی ہمت ہے زیادہ نہ مال ہے زیادہ لیکن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو کرتے چلے جائیں تاکہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو لیکن جنت عدن میں جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے پسندیدہ اور چوزن لوگ ہوں گے لیکن اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جد و جہد کرنا نکلنا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا اپنا مال خرچ کرنا اپنی جان لگانا یہ چیزیں ہیں جس سے انسان جنت کا سودا کرتا ہے ان اللہ حش طرح من المنینا انفس احمبا بے ان لحم الجن اللہ نے بے شک خرید دی مومنوں سے ان کے جانے اور ان کے مال کیونکہ ان کے لیے جنت ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے اور وہ یہی دنیا کا وقت ہے تھوڑا سا یہ چند سال ہے پتہ نہیں کب تک زندہ ہے کب تک نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے اور اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسکوں کو یعنی اللہ تعالیٰ جنوں کو گمراہ کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ چاہتا یہ گمراہ ہو جائے نہیں اصل میں ان کے اندر ایسی کوئی علت ہوتی ہے کہ جو اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو ادا کی بجائے الٹے رستے پہ چلا دیتا ہے جیسے سورت میں آتا ہے فلم اللہ کلو بہم اللہ دل قلفاسکین پھر جب وہ ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے انسان سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹیڑے پہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو جو لوگ رب کے حکم کو مان جاتے ہیں ان کو ہدایت کی تعلیم مل جاتی ہے اور وہ سیدھے رستے پہ چل پڑتے ہیں اور پھر فاسق کون ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط ماننے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کارڈ ڈالتے ہیں یعنی رشتہ داروں سے کارڈ لیتے ہیں اور زمین میں پساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تو مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے واپسی کدھر ہے اللہ ہی کی طرف ہے. اب یعنی کہ دو مرلے تو پورے ہو گئے ایک مرلہ تھا زندگی سے پہلے آنے کا جب آدم السلام کی پشتوں سے اللہ نے سب کی روحیں پیدا کر دی پھر اس کے بعد اس دنیا میں اب آگے. اب اس کے بعد موت ہے پھر موت کے بعد پھر زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمانوں کی طرح متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے فائدے کی چیزیں اور عبرت کے سامان زمین میں پیدا کیے اور ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی وہ ہمارے استعمال کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اس کی اطاعت میں اپنی جان لگانے کی توفیق اطاف وآخر ان الحمدللہ رب الیک السلام اللہ اللہ علیکم